0: Este é o FoleyCast. Sons e sentidos a partir das produções cinematográficas. Apresentação, Marloren Miranda e Maurício Gaia.
1: Olá, esse é o primeiro episódio do FoleyCast, um podcast que fala sobre cinema, seus ruídos, seus barulhos, seus sons e tudo mais. Eu sou Maurício Gaia e quem está comigo é Marlóren Miranda. E aí, Marlóren, tudo bem com você?
0: Tudo bem, Maurício, como é que
1: tá? Tudo <risos> jóia, tudo jóia. Marlóren, diga quem diga. você é.
0: Então, eu sou uma pessoa curiosa a princípio, né, <risos> antes de tudo, e por isso me meti na filosofia, <risos> porque eu quero saber, né, as origens do universo e tudo mais, por que estamos aqui, essas coisas todas. Uh, então, eu fiz filosofia, fiz um doutorado em filosofia, né?
1: Muito Não é bem. pouco, dizem. Não é Alguns pouco
0: mentem bastante sobre isso, mas o meu é de verdade. <risos> e o cinema tá aí, né? Principalmente no meu nome, né? Que vou explicar a galera, né? Mar Loren é o meu nome. E Mar vem de Marilyn Monroe. E Loren de Sofia Loren, né? Então, Mar Loren, olha só.
1: É a nossa musa, yeah. é a nossa diva.
0: <risos> e aí o cinema tá aí, né? Desde que eu nasci, né? Por isso. Um, e acho que esse podcast é mais de uma desculpa, né? Pra falar sobre cinema. Desculpa pra falar dos filmes que a gente gosta, das músicas que a gente gosta. Muito. E de alguns assuntos aí, né? A partir disso.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, explica pra gente, Marloren, por que FoleiCast?
0: Então, cara, olha só. Né, eu estava aí pensando num nome, né, e Foley é essa, esse termo técnico né, do cinema que também é conhecido como sonoplastia. Você acha que não seria um bom nome <risos> para um podcast? <risos> Mas Foley né, tem essa referência e, um, é, na verdade, é o nome do, do nosso amigo lá, Jack Foley, que criou né, a sonoplastia, que criou os efeitos sonoros, né. Como a ideia um pouco também é falar não só dos, da, da parte da imagem do filme, embora né, a gente vá falar bastante disso, também é falar sobre as trilhas, né sobre as músicas que os filmes trazem, enfim.
1: Sim, né, sim, cruzar,
0: sim. Cruzar um pouco essas referências. Né?
1: Ótimo, ótimo, ótimo. Tenho certeza, vai ser divertidíssimo esse negócio, Marloren. Que é, bom. <risos> bom, para esse primeiro episódio, a gente vai falar de dois filmes Uh, um filme que... Os dois filmes estão na Netflix, né? Estão disponíveis na Netflix. Um filme já está um há um tempo maior, é do ano passado, que é o Dolemite's My Name. Marloren, fala um pouco sobre esse filme.
0: Então, Dolemite é um artista, né, dos anos 70, uh, que muito batalhou para ter o seu lugar ao sol, digamos assim, uh, e foi um dos precursores, né, embora não seja o precursor, mas um dos precursores, tanto do hip-hop como de uma área do cinema, de um, de um gênero, digamos, cinematográfico, chamado Spotation. é assim que fala?
1: exploitation,
0: <risos> Isso aí. Uh, que coloca, né, são filmes de ação em geral, enfim, um pouco mais escrachado, bem baixo orçamento, né, uh, pelo menos os do Dolemite, do nosso amigo é, Rudy Ray Moore, né, uh, que coloca, então, é, pessoas negras como protagonistas dos filmes, né, como heróis. Uma coisa que não era tão comum no cinema e ainda é incomum hoje,
1: né? É, tem uma série de filmes ali dos anos 70, até um pouquinho antes do, do, do Rudy Ray Moore fazer o seu primeiro filme, que acho que é de 75, se eu não me engano. O, o filme Dolomite é de 75. Mas você pega ali uh, o Coffee, que é estrelado pela Grier, né? Uh, ah. Tem o Shaft. Né, que todo mundo conhece a trilha sonora sim, que foi feita pelo Isaac Hayes e tudo mais, Superfly, enfim, Trouble Man, o, o, o Blackula, né, que é um, um é um filme que já pega um pouco essa essa coisa, esse 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 caminho que o Dolomite foi, né, que era meio meio humor com paródia, com filme de terror, com efeitos de muito baixo orçamento, sim, uh, e que todos eles tinham como uma grande característica, sim, terem trilhas sonoras espetaculares. Né? A gente está falando de Curtis Mayfield, Isaac Hayes, James Brown, Quincy Jones, Marvin Gaye, um monte de gente colaborou uh, com suas músicas, com suas canções para as trilhas sonoras desses filmes. Tem coisa que você encontra bastante no YouTube da vida, vale a pena caçar. Mas... o
0: Dolemite inclusive, né, esse filme de 75 do, do Rudy tá na íntegra no YouTube
1: você chegou a ver o, o original?
0: eu vi só algumas cenas, assim, eu pulei algumas pra preparar e o que, algumas que você achou do
1: original? nossa,
0: é divertidíssimo, é divertidíssimo é divertidíssimo uma das críticas que eu li é, é, eu acho que resume bem, que é tipo ele não tinha medo de, de, de ser ridículo assim, né Sim. <risos> tipo, não é, abraça, entendeu? Não, não precisa ser top, não precisa ser tudo bem feitinho. Tipo, vai lá, faz, te diverte, entendeu? O negócio era se divertir. O resultado acho que vai por esse lado também, né? E,
1: existe uma coisa que uh, eu não sei, vendo o, o filme que está na Netflix, Dolomite's My Name, uh, me chamou a atenção que foi a percepção que se teve, pelo menos numa, numa das falas de uns, dos personagens, quando ele percebe que assim, ele, ele pega e fala uh, que os cinemas dos grandes centros urbanos de, de, dos Estados Unidos, eles eram muito frequentados por, pelo, por, uma, por uma audiência negra e que necessitava se ver dentro do filme, né? Tem uma cena que quando o, o Rudy Ray vai com os amigos no cinema, que eles vão ver, nem lembro que filme, era um filme com... Com é a, página, Laman, a primeira
0: página, primeira com o Jack Lemmon,
1: com Susan Sarandon né, e tudo mais. Ele começa a ver ah, o filme é. e fala assim, pô, não tem, não tem gente preta nesse filme, cara. O que, que eu tô fazendo aqui? Sim. Né? E foi isso que sim. movimentou ele a, a tentar uh, fazer os próprios filmes, né?
0: Sim, inclusive essa cena é, é uma das... De uma cena cheia de significados, digamos assim, né? Porque tá os, os amigos dele ali, tá o e eles no cinema, toda a plateia é branca, né, só eles ali de negros. Sim. O filme só tem gente branca, né, e eles não acham a menor graça, assim, tipo, tá todo mundo se matando de rir, eles tipo, pô, não, não tô nem entendendo esse filme, não, não faz sentido essas piadas, por que, que as pessoas estão rindo, né. E aí quando ele diz, um deles, né, diz assim, pô, e não tem nenhum negro, vira uma mulher branca que tá sentada na frente e faz um shhh" que eu acho que é bastante significativo aí da questão do silenciamento. Quando o negro diz, não estou me vendo aí, e aí vem alguém e diz, ah, tá, não precisa, né? Já vem incomodar, já tá enchendo o saco, enfim, fica quieto. É.
1: Acho que
0: o filme tem vários momentos que o filme é, apresenta essas, esse diálogo com hoje em dia, né, ainda. Esse é um deles, né?
1: completamente, inclusive a gente teve aí nessa semana, né, um, um fato que aconteceu aí em Porto Alegre do, de uma é live, né, do pessoal da, da PCT, uhum. né É,
0: eu acho que sim a PC, a ou a AP... PTC, talvez é, eu não sei, não sei, é, não, não importa é,
1: exatamente né?
0: é a associação de cinemas
1: gente. exatamente, cinema. né, onde, onde enfim, se colocou, né, a questão assim, ah, a gente não vai fazer filme de senzala né, porque enfim
0: porque eu tenho sangue
1: tem, europeu, tenho eu um sangue euro, europeu, porque Porto Alegre, é, daí ela começou a fazer um, um name dropping, né, com vários é sobrenomes uh, de origem italiana, alemã, portuguesa e tudo mais, né? Tipo, a gente não tem nada a ver com esse negócio, né, a gente tá aqui para falar Exatamente. sobre. Exatamente. É, e é difícil, né? É difícil, é difícil ter que lidar com é, essas eu... coisas. É eu.
0: É, eu acho, que, eu acho que o que ela tentou dizer, mas não disse efetivamente, era que tipo, bom, não tem como falar para vocês, né? Tipo, porque eu sou branca, enfim, tenho sangue europeu, só que tipo, não, não é desculpa, né? Vamos lá, vamos se mexer, vamos abrir espaço, vamos conversar, sabe? Tipo, se for só vocês fazendo filme, né? Só os brancos, no caso, fazendo filmes. É, obviamente só você vai contar uma história, né, então <risos> vai ser a, a tia que manda os amigos do, do Rudy lá ficar quieto no cinema, né. E, né, além de tudo isso, assim, que a gente oh, falou, né, dessa coisa de eu não posso contar outras histórias, só as minhas, que são europeias e tá, tal, não sei o que, o que é bem estranho vindo de um brasileiro, <risos> ou... Uh, sou branca, a história de qualquer outra coisa que não seja isso não é problema meu, que além de errado, né, já que, por exemplo, negros foram escravizados e seguem sendo marginalizados por brancos, né, então sim, é problema nosso, o problema do racismo não é algo que só os negros devem resolver, é um problema criado por brancos, então sim, é nosso, né, que também me inclui nesse nosso. Uh, além de tudo isso, né, uh, a moça, né, dessa live, inf fez um comentário infeliz, resumindo né, toda possível produção artística de negros da história da senzala. Né? E por isso, né, talvez, mais do que o resto, é que a fala é infeliz. Né? Essa mania que, que brancos têm de insistir, onde é que o negro tem que ficar, sobre o que tem que falar, etc. E de insistir numa posição assim de subalteridade, né? especialmente do negro no Brasil, certamente deve rolar outros outros lugares algo parecido, mas já que a gente está falando no Brasil, né? E aí, bom, a gente, tem um exemplo né, do Rudy Ray Moore, que fazia filmes, ponto, né? Não eram filmes sobre censura, eram filmes. E eram filmes com atores negros, na medida do possível, pelo menos, né? Uh, de produção negra, e direção negros, né? Com protagonistas negros que eram heróis, né? Então, é um exemplo de, de representatividade também de uma história que precisa ser contada, né? O mérito do Rudy e também do, do Ed Murphy, que certamente se inspira no Rudy para fazer cinema em geral. Né? Então, uh, acho que o problema é, é, é essa tentativa de sempre, né? De, além de não abrir as portas, né? De dificultar tudo. Além de tudo isso, ainda diz, não, mas vocês não têm que contar essa história aqui. Essa é a história de vocês aí, eu que decido, né?
1: Isso é um problema grave. Assim. Ah, e, e, e outra coisa, né? Tipo, quando a gente olha, por exemplo, para os realizadores negros, os que têm espaço. E isso eu não estou nem falando do Brasil. Estou falando também nos Estados Unidos, né? É, viram três, quatro, cinco nomes, como se só existissem quatro, cinco pessoas uh, negras que pudessem fazer essas coisas. Né? Sim, sim. A, a gente teve agora sim. há pouco um caso envolvendo aquele aquela série, né, que que vai ser produzida pela pela Antônia Pelegrino, se não me engano, lá no Rio de Janeiro para a Globo Play sobre a Marielle Franco, que for, ah, sim. que foram perguntar por que não um diretor negro assim ah porque aqui não tem Spike Lee porque aqui não tem Ava DuVernay ah
0: sim sim né? pois tipo,
1: é pô <risos> aí ah, fica difícil mesmo fica difícil <risos> a gente ah, se, se a gente depender ah, desse tipo de gente para que ah, mais realizadores negros roteiristas e tudo mais apareçam não vai aparecer mesmo não
0: vai aparecer e eu acho que isso é um dos temas centrais do 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 é Dolemite, né é, o Dolemite é o cara que tá... ele é um cara super criativo, né? Tipo, ele faz música, ele faz filme, ele faz... ele cria stand-up, comedy, né? Tipo, ele faz milhões de coisas e todo mundo diz não para ele, né? Nunca... não tem ninguém para abrir a porta, né? Aliás, o filme começa já com isso, né? Ele tá uh, tentando convencer o DJ que é o Snoop Dogg, Sim. <risos> a tocar o som dele, né? E o DJ, ah, mas é que isso aqui não é James Brown, não sei o quê e tal, não abre a porta, daí ele tenta em outros momentos, principalmente né, com, com gente branca, com os donos da, das produtoras e tal, e, ai, ah, não é tão bom, ah, mas seu filme não sei o quê, mas isso não vai vender, mas não sei o que lá, sabe? Tipo, sempre tem alguma coisa... E ele dá um jeito, né? <risos> Mas acho que essa, essa coisa da, de como não... Se for esperar por isso, né? Se for esperar uma porta abrir, aí realmente não vai ter como, né? É... Acho que um, o filme vai por aí, né? Nesse sentido de, de dizer, bom, cara, a gente vai ter que criar uma saída.
1: Mas e, esse né? negócio de porta abrir, quando a gente fala de cinema também, é muito difícil, né? Porque a gente, uh, a gente sabe, eu sei... Né? até por conta, enfim, para quem não sabe, eu trabalho na produção de festival de cinema, né? de documentário musical, documentário de moda, tem o Inerte Brasil, tem o Feed Dog, o Inerte é de música, o Feed Dog é de moda, e eu sei a dificuldade que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil para fazer um filme, né? para levantar dinheiro para fazer filme, Pô, tem casos que o cara leva é, seis, sete, oito anos para terminar um documentário, é uma vida para o cara conseguir fazer o filme Sim. e não é fácil, né, porque tudo é grana, uhum. enfim, tudo é custo e a gente sabe como é difícil também, uh, depois da pessoa fazer o filme, encontrar uma janela para exibir o filme, que também é um caso que, 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 que o Rudy encontra dentro do filme. É difícil você tem um filme pronto e ninguém quer exibir o teu filme.
0: Exatamente. É muito Exatamente.
1: difícil isso, é muito difícil isso, é uma dificuldade. E a gente sabe também que, se é difícil para as pessoas, para realizadores em geral, para quem é negro, para quem é mulher, para quem vem de alguma minoria, é mais difícil. A não ser que você tenha um lixo muito bem consolidado, Isso não adianta assim, ah, é com minha força de vontade, vou fazer as portas se abrirem, vou meter o pé na não. porta, não é assim. Não é não assim. Não é assim. Não é assim mesmo. E... Né? Ali, no, no caso do filme, a gente vê que assim, uh, o, o, o Rudy Ray, ele encontra o seu espaço pelas frestas que o sistema oferece. Uhum. Ele não conseguiu uhum. meter o pé na porta.
0: Sim, e ele teve todo um apoio, uh, assim, de, de gente próxima, né, que pegou junto, não foi? assim Tipo, ah, vou lá me jogar... E contra tudo e contra todos, não, sabe? Tem, tinha uns amigos, teve gente que emprestou grana, né? Teve a tia lá dele que empresta grana, né? Sim. Uh, enfim, eu acho que tem uma, uma alusão aqui, né? a Bom, você tem que, tem que criar saídas, mas você não vai fazer isso sozinho, né? Tipo, tem, tem que ter um, um suporte aqui, né? que são essas pessoas, quem estava com ele ali, que foram depois virar atores e tudo mais, né? todo mundo fez um pouco de cada coisa ali, uh, que é um pouco que eu vejo, por exemplo, no que a Conceição Evaristo, né, escritora brasileira, fala assim, que ela tá, ela tem feito sucesso, digamos assim, se é que dá para chamar algumas pessoas lendo ela de sucesso, né, tipo, claro que é ampla maioria negra, agora ela já é leitura de obrigatória de de vestibulares, enfim, né, mas assim, ainda é pouco, né, essas pessoas, tem gente aí que ainda não conhece Conceição Evarista, né, vamos lá, mas uh, ela tem mais de 70 anos já, né, então, tipo, só agora ela tá tendo um reconhecimento de uma vida inteira,
1: Sim.
0: <risos> trabalhando com isso, e ela diz, né, em várias entrevistas dela e tal, que ela só consegue ter isso porque tem todo o movimento negro atrás apoiando, levando esse texto, dizendo leiam esta mulher, leiam, 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 há pelo menos uns, sei lá, 40 anos. né Então, uh, não é sozinho, né? Não. O Rudy não faz sozinho. Não, não é só vou lá meter a cara e tal. Por outro lado, tem que meter a cara, né? Porque se não meter, também não vai fazer. Né? É. Então eu acho que é um equilíbrio entre essas duas coisas, assim. Isso, né? Essas frestas, onde é que dá pra gente fazer por aqui, não dá pra fazer isso, mas dá pra fazer aquilo, enfim, vamos vendo, né?
1: Certo. E, Marloren, a gente precisa falar que... dos barulhinhos do filme. <risos> a trilha sonora, o que, que é aquela trilha sonora, Marloren?
0: Maravilhosa,
1: né? Demais, Não, é, né? É, é,
0: demais, demais.
1: Tem, tem muita coisa, é, 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 ela é muito uh, calcada realmente no, 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 no gênero, né? Black exploitation, então assim, ela é muito calcada na música negra dos anos 60, dos anos 70, né? Tem grandes nomes, tem o Otis Redding tem a Gladys Knight, Marvin Gaye. Uh, Charles uhum. Wright, Jimmy Ruffin, enfim, é um monte de gente que faz parte dessa trilha sonora, acho que faz parte aí de um período que é um um período áureo aí da música negra norte-americana dos anos 60, dos anos 70. Tem algumas músicas também do próprio Rod Ray, que, ele, que aparece ali rapidamente, porque uhum. é aquilo que você falou, ele tinha tentado já de tudo um pouco na carreira, né? Uh, quando Sim. Quando ele... O, o filme é um recorte muito específico que pega ele já uh, sendo um cara de meia-idade, né? Ele era um cara que, enfim, tinha tentado tudo para ser artista, para ser cantor, para ser comediante. Tava trabalhando ali como gerente de loja de disco, porque era um trampo que ele encontrou ali como tapa-buraco e ali ele ficou, quer dizer, ele ficaria naquele vácuo ali, ele já, já não era mais jovem, né? Esse que é o negócio, ele era um cara que, Sim. enfim já estava na meia-idade, né? Não era garoto mais, né? E, e a trilha sonora, inclusive, tem músicas que ele tinha gravado antes lá, quando, antes, dele, antes dele virar, enfim, é, esse sucesso todo. Só pra gente ter uma ideia, o Rod Ray ele nasceu em 1927. A história Sim. se passa ali em 73, 74, então ele tava prestes a completar 50 anos.
0: Exatamente,
1: né? O que, para os padrões uh, que inclusive a gente adota hoje né, na, na, na vida, ele já era um fracassado.
0: Sim, exatamente, né?
1: né? A gente viu no Twitter, né? Se sua roda de amigos, se você tem 20, 30 anos, sua roda de amigos não fala sobre empreendedorismo, você precisa mudar seus, mudar seus amigos? <risos> Enfim, imagina o Ed Ray <risos> Lá atrás, né?
0: <risos> Exatamente. E ele não precisou mudar os amigos, veja bem, né? <risos> tem isso, né?
1: Pois é, pois Mas é, é,
0: então, tem várias. Uh, tem várias coisas compostas, claro, né? Pro filme. Mas tem essas versões, tem versões que o Ed Murphy canta dos, das, das músicas do Rudy, né?
1: Sim, sim. Também tem coisa com, com o próprio Ed Murphy cantando.
0: Exato. E tem esses, essas uh, outras performances, né? Desse pessoal que tu já citou aí também, que é sensacional, né? Tipo, <risos> as trilhas são, uh, enfim, muito boas,
1: né? É, inclusive, só para. Uh, existe uma parada, existe uma coletânea alemã chamada Blaxploitation. Uh, são quatro álbuns duplos. Todos com o melhor dessa música. Eu super recomendo, é uma coisa que surgiu no começo dos anos 2000. Quem quiser fazer, é, como é que se diz? Uma apropriação informal de conteúdo protegido por direitos autorais. Né? Dá para encontrar, é tudo que eu posso dizer.
0: Ok. Dá para ir atrás aí, né?
1: Dá para ir atrás, dá para ir atrás. Uh, temos alguma coisa mais que você queira falar uh,
0: eu acho que tem uma a primeira cena eu acho que ela é interessante porque começa é, com, com justamente com o Rudy tentando convencer né o, o DJ a tocar o som e ele fala né tipo cara sonhos podem se tornar realidade né eu acho que o filme é um pouco mostrando isso especialmente para a população negra né que está sempre na margem do do sonho virar realidade né eu acho que ele está ele é... O Rudy aqui, ele funciona tanto como, ok, vamos contar a história do Rudy, mas também como uma espécie de, de representatividade, né? Desse cara que, bom, ele tentou mesmo. Ó, com 50 anos o cara tentou. E deu certo. Não foi nem um pouco fácil, né? Não foi rápido. Foi Sim. bem complicado, como sempre é para algumas pessoas. Mas, deu certo, né? Tipo, tem a possibilidade, né? Acho que isso Sim. é interessante no filme, assim. E o Rudy é esse cara, né, que uh, tem uma outra cena também, que ele tá gravando uh, uma cena do, do filme dele, né? Isso é interessante também no filme, né? O filme fala sobre os filmes sendo gravados. Enfim. É,
1: Tem toda essa Vai coisa da metalinguagem, né?
0: <risos> Exato. E ele tá gravando lá uma cena e tal, e aí o diretor do, do filme, que é o Wesley Snipes aqui, né? Não lembro do, do nome do personagem aqui. É,
1: Mas... Durville, Durville, alguma coisa Isso. assim.
0: Isso, que também é outro personagem bem interessante, né? Ele tá dirigindo, e aí tem uma hora que ele para, assim, porque a cena é, é muito ridícula, né? Tipo, <risos> é uns um socos que não parecem socos, é <risos> uma coisa meio, meio engraçadona, assim, tipo, o que, que tá acontecendo aqui, né? E aí ele vira e fala: não é possível. Será que esse cara tá levando a sério? Parece uma criança brincando. Mas isso não é ruim. É, é justamente é... isso que é o bom do Rudy, né? Ele é uma criança brincando, ele tá super se divertindo fazendo tudo aquilo ali. E
1: existe uma outra coisa no Exato. filme que me chamou a atenção, que é assim, é um filme que ele não é. Um, um, ele não é um filme de ação, ele é um não é, Ele é uma comédia, mas tem os seus pontos meio dramáticos ali. Uh, tem um personagem feminino muito forte também no filme, que uhum. é a, a Lady Reed, né? E, Lady Reed. E que, assim, uh, não existe dentro do filme, coisa que seria muito fácil para qualquer roteirista tentar fazer num filme desses, algum tipo de... De envolvimento romântico entre os personagens, coisa assim. Não, não existe. O que existe ali
0: Exatamente.
1: é um negócio muito assim. Existe carinho, existe afeto, existe respeito, mas é, de dois amigos, né? Entre os dois, entre, é, entre todo mundo que tá ali no elenco, enfim, todo mundo que.. Todos os, os demais personagens, é tudo uma grande ação entre amigos. Não existe nenhum, nenhum tipo de de... Não, não, ele não resvala por uma coisa assim, né, do, do filme romântico, em nenhum momento disso, nenhum momento. Sim. Sem ser Sim. um filme de ação, sem ser um filme de comédia, explicitamente de comédia, né?
0: Sim. É interessante isso porque mais pra perto do fim, né, a... Bom, quem não percebeu ainda, a gente dá spoilers, né, porque é impossível falar dos filmes sem dar spoilers dos filmes, né, apenas deixando claro. Mas mais pro final do filme, a Lady Reed, né, tem uma cena que ela tá agradecendo o Rudy por estar tá no filme, né, tipo, eles estão indo pra, pra estreia, que eles não sabem se vai ser bom ou ruim, eles não sabem se o filme né, foi vendido, ingresso, enfim, estão naquela expectativa, assim. E ela diz, olha, é, é, eu nunca tinha visto alguém como eu no cinema, né que é uma coisa que ainda é pauta hoje, né? Tipo, isso, ela fala isso em 75.
1: Sim, sim. <risos> né? é, e ainda é,
0: hoje é... isso é falta. Porque, sabe?
1: porque assim é aquilo. Ela é uma pessoa, é, quer dizer, ela não não só a personagem, mas a atriz, né? Ela é gorda, ela é obesa, né? Ela é fora dos padrões uhum. de beleza, né? E ela. Exato. E, né? é, e é isso. Ela vai lá e agradece, obrigado, porque uh, se não fosse por você, eu nunca veria alguém como como eu no cinema.
0: E é eu mesma, né? Esse é o legal dela. É... sou eu que tô fazendo isso, né? Eu tô no cinema, tipo, eu mesma tô no cinema. Exatamente. Tipo, muito legal, né? Eu, ah Uma outra coisa que eu acho que é interessante também tocar, assim, não sei o que que tu acha disso, né? Mas uh, essa cena que eles estão no cinema vendo o filme lá, só com pessoas brancas, né? É uma cena bem específica que a piada é justamente porque o cara não fala um palavrão, porque tem uma mulher na sala, né? O Walter Matal, o Jack Lemmon e a Susan Serena, eu acho, na mesma sala, eles estão discutindo, e daí o, um deles diz, ah, eu não consigo tirar uma boa história do meu, da minha cabeça. <risos> tipo, ele, não, ele ia dizer um palavrão e não disse, que é justamente <risos> por onde o, o Rudy vai, né? <risos> exatamente,
1: exatamente. Né? E, e o lance é esse, né? Ele... ele... Monta o repertório de piadas dele, todos vindos da rua, né? Pegando Sim. ali, né? Ele vai ali no meio dos, do, dos mendigos, dos moradores de rua, né? Do, 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 dos que são completamente renegados pela sociedade. É dali que ele forma o repertório dele, né? Dali que ele consegue buscar o, o, a base do trabalho dele que faz com que. Ele encontra sucesso como comediante fazendo stand-up e depois vai para o cinema e tudo mais.
0: Sim, é interessante, né? Porque ele até então ele tenta, ele tenta fazer o que está fazendo sucesso, né? Ele tenta... Tanto é que o, no início o, o, o DJ lá, que é o Snoop Dog, né? Uh, diz, ah, isso aqui não, não é James Brown, sabe? Tipo, você está fazendo James Brown, mas não é o James Brown, entendeu? Então não vou tocar, né? Sim. E justamente quando ele vai pra rua, quando ele começa a ouvir, eu acho que isso é uma, uma, um dos ganhos, né, do filme, assim, uma coisa legal do filme mesmo, ele ouve quem tá na volta dele. <risos> ele para com esse negócio aí e começa a ouvir quem tá na volta dele. O que, que essas pessoas estão dizendo? Que, quais são os problemas dessas pessoas? Que, como que elas estão falando o que elas estão falando? Quando ele começa a fazer isso, é que a coisa começa a. a... Andar, né? E
1: como isso conecta, né? Com, com, com o público, né? Tipo, de exatamente. repente. É uma conexão instantânea, porque assim, é do nada que a coisa simplesmente faz boom na vida dele, né?
0: Exatamente, exatamente. E isso se repete no filme, né? Ele começa com isso pra gravar, que daí ele grava os, os discos de stand-up, né? Sim. E aí, quando ele tem a ideia de fazer cinema, essa, essa ideia de, de tirar da própria vivência, né? Também aparece quando ele tá conversando com o roteirista, né, ele hum, conta algumas coisas, como é que ele quer que seja o filme e tal, e daí o roteirista "bah, cara, isso aí não vai funcionar, nada a ver, entendeu? Daí ele, ah, o que que tu faz? Como, como é que é? Quais são as suas preocupações? Daí ele começa a falar, ah, sei lá, tem isso, tem aquilo, começa a citar algumas coisas pelas quais ele passou, daí ele, ah, o roteirista diz, ah, eu acho que isso pode funcionar, né, e aí funciona, né? Tipo, essa, essa, esse retorno à própria experiência e, a, e essa vivência dessas pessoas que estão na volta dele e contar isso parece ser a chave aqui da.
1: É, vamos falar do outro filme então, Marloren?
0: Vamos, vamos pegar esse gancho aí do.
1: Vamos pegar esse gancho, vamos para outro filme do, 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 tam... Dos embates. Dos embates, <risos> também um filme uh, com uma temática de, de raça muito, muito forte muito destacada, filme também disponível na Netflix, Destacamento Blood, filme mais recente do diretor Spike Lee. E aí, Marloren, conte-me tudo, não me esconda nada.
0: <risos> então, o Destacamento Blood são quatro ex-combatentes da Guerra do Vietnã, né, que voltam para o Vietnã com a desculpa oficial, digamos assim, de, de buscar os restos mortais de uma, de um, do quinto, né, em inglês o, o título é da Five Blood, né, os cinco Bloods, um, os, então, buscar os restos mortais desse quinto integrante, né, mas, na verdade, estava rolando mesmo que eles também queriam buscar um certo tesouro que ficou para trás, né? Umas barras de ouro uh, que tava lá. Então, eles também têm esse, têm esse intuito, assim, né? Mas, então, são esses caras, todos negros, né? Voltando à Guerra do Vietnã. É um filme, assim, duas horas e meia, mais ou menos, né? Sim.
1: Eu, eu, eu confesso que eu não vi numa única sentada, não. Eu vi em dois dias. Achei ótimo filme, sensacional. Mas eu não vi numa sentada, não.
0: É, eu acho que ele é um filme difícil de ver, assim, diretaço, né? Porque ele é pesado, né? É um filme de guerra que tá levando não só o problema da Guerra do Vietnã, né? Tem outras coisas que estão entrando aqui, tem as questões do racismo, tem uma série de questões. Então não é, assim, exatamente um filme, ah, vou sentar aqui a antenar pra fazer, vou ver.
1: Não é, não é para isso, né? Sim, 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 sim eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção no filme além da questão dos, dos ex-combatentes voltarem para o Vietnã né e tem todo um discurso né que permeia mesmo quando eles voltam quando eles na, nas cenas durante a guerra né que existe uma todo um discurso enfim de, de conscientização né da questão negra nos Estados Unidos e tudo uhum. mais é, é que assim todos os personagens, não só os, os combatentes, né, os, os quatro que estão voltando lá, como a, as, as pessoas que ficaram, como as pessoas que surgem no filme, todas elas, todas elas, uh, mesmo os jovens, todas elas uh, tiveram e ainda têm em suas vidas o impacto do que foi aquela guerra. Aquela guerra não acabou para ninguém, ninguém, nenhum dos personagens, uhum. para nenhum dos personagens, uhum. tem lá a, 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 a menina que, que trabalha na ONG lá, tal que é super rica, que é francesa, a guerra não acabou para ela, ela tá lá desmontando mina, né, com Sim. outras pessoas, uh, o guia, a guerra não acabou para ele, porque, enfim... Os, os parentes dele lutaram na guerra, ele vive aquilo, né? Tudo aquilo continua Sim. muito vivo, muito latente na vida de todos eles, e assim, é uma guerra que acabou quase 50 anos. Sim. É, e, e acho que essa coisa, né, do. do uh, permeia todo o filme também.
0: Sim. Eu acho que, inclusive, uma da, um dos pontos, né, do, do, do filme. Porque, ok, ele tá falando da guerra do Vietnã, mas ele está mostrando não só essa guerra, né? Tem uma tem um, uma espécie de, de pretexto, digamos assim. <risos> que, claro, não é só um pretexto, né, tipo também tem uma espécie de correção histórica, né, tipo, por que, que as pessoas não falam dos, dos combatentes negros que foram pro Vietnã, só se fala dos brancos, né, todos os filmes de guerra do Vietnã a gente vê lá, brancos, né, na linha de frente tá, o Apocalipse Now tem o Lawrence Fishburne lá, mas certamente ele não é o personagem principal, né, do filme.
1: Sim, sim. Então,
0: por que? Por que não, né? Por que não? Por que, que a gente não tem esses filmes, né? Então, tem isso, tem essa preocupação também, mas eu acho que o grande ponto é questionar que, 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 que guerra é essa, né? Que, qual guerra? Quem é que tá na guerra? Qual guerra a gente. Porque a gente ainda tá numa guerra, né? Sim. Tem guerras rolando ainda, sabe? Que, que, quem é que tá lutando? Quem é que tá morrendo? Né? Quem é que morre na guerra? Vamos, né? Vamos ver aqui. Quem é que tá morrendo? Né? É,
1: exatamente, né? exatamente, exatamente, exatamente. <risos> E assim, não então... é nem o primeiro filme do, do Spike Lee que ele aborda a questão da guerra, né? Tem um filme dele de 2008. É... Acho que ele não foi lançado aqui no Brasil, inclusive, porque o filme, ele fracassou, na verdade, né? Ele, ele foi um fiasco comercial, acho que ele não foi lançado aqui, que é o Milagre em Santana, que é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial.
0: Uhum. Né?
1: Onde é a história de um de um veterano negro também, da Segunda Guerra, onde ele lembra de coisas que aconteceram durante uma ocupação na Itália. Uma operação, uma, uhum. uma, uma ação que, enfim, acontecia aconteceu na Itália, na região da Toscana, se eu não me engano. É um bom filme, não é um filme ruim, não. Mas ele não deu certo, não sei explicar o motivo, a razão ao contrário desse aqui do destacamento blood que enfim tá todo mundo super uh, elogiando enfim é um filme que tem tem as suas críticas né a, a gente tem espaço inclusive para as críticas pro o filme mas é um filme que de um, de um primeiro momento foi super elogiado né
0: É, Eu acho que ele ele, ele essa temática da guerra ela apresenta ela aparece de vários, em vários níveis digamos assim né tipo questionar o próprio gênero filme de guerra né? De, de bom, porque que a gente só conta umas partes das histórias, não as outras, né, uh, e também questionar o que que é, então, essa guerra, o que que é uma guerra, o que que é uma guerra, é só ir para o front, para esse front aqui no Vietnã, ou, ou tipo aquelas crianças que aparecem em algumas imagens, né, catando lixo no Harlem e também não estão numa guerra, Sim. que guerra o que, que que tá acontecendo aqui, né? E quais, eu acho que
1: ele... e quais são os interesses que movem uma guerra, né? Porque existem Exatamente. interesses ali, né?
0: E eu acho que isso é interessante no filme, né? Porque ele começa... O filme começa com uma, uma fala do Mohamed Ali, em 78, né? Questionando justamente, né? Uh, minha, uh, ele diz assim, Minha consciência não, permite, não me permite atirar em um irmão, né? Em pessoas com a pele mais escura, ou em quem esteja passando fome e tal, em nome dos Estados Unidos. Por que eu faria isso? Por que eu, por que eu mataria alguém que nunca me fez mal nenhum em nome dos Estados Unidos? Né? Então, além da guerra aqui, né, também a ideia de patriotismo, que é um dos motes do Trump, não só do Trump. Né? A gente tem o nosso próprio exemplar aqui do patriota. Mas a própria ideia de patriotismo, que é uma ideia forte em, em filmes de guerra também, né, é posta em questão. Que patriotismo é esse? Por, que, que, eu vou fazer um... Por que, que eu vou lá me matar em nome de uma pátria? Que pátria? Que tá me jogando lá na guerra, o, né?
1: O que, que essa pátria me dá, né?
0: <risos> o que, que essa pátria tá me dando, sabe? Uh, e, e é interessante, assim, porque essa questão do patriotismo aparece várias vezes no filme também. É, logo no início. Um dos personagens, o Paul, que é o personagem do Delroy Lindo, que pra mim, eu, meu Deus, ele rouba totalmente a cena. né
1: O filme é dele ele... quase, né?
0: Exatamente. Uh, ele tá usando uma, uma, um boné, primeira cena que eles aparecem, né, ele tá usando um boné escrito Vietnã, né, aquela coisa bem de turista, assim, e aí uma camiseta... Uh, com uma bandeira dos Estados Unidos na forma de uma caveira, jogando com essa ideia, né? E depois ele usa uma... Mais pro fim do filme, mas né? pro meio do fim do, fim, do filme, é, ele usa um boné, o um boné clássico lá do Trump, né? Make America Great Again.
1: Exatamente, ele é trumpista, <risos> que... né?
0: <risos> Exatamente. E aí até os caras fogam, né? De, ah, poxa... Isso aí é um boné do Trump, cara? Eu não acredito que trouxe o boné do Trump pra cá, sabe? E depois o personagem do Jean Reno, né? Que é o francês que vai, vai dar um jeito de contrabandear o ouro, né? <risos> pra eles. Também usa o boné.
1: Exatamente. Né? Só que
0: ele é francês, sabe? Então, tipo, o Vietnã foi colônia francesa. Então tem todo... Quem são esses países, sabe? Por que que... Por que, que tem esse orgulho da pátria quando, na verdade, esses caras estão só nos ferrando, né? Mas você sabe que <risos> tá essa questão,
1: essa questão do, do Paul ele utilizar o, o boné do Trump é, um, é uma questão curiosa? Porque, assim, ele dá, um, é, ele dá uma dimensão diferente para o personagem, né? Porque ele mostra como, o quão complexo é esse personagem. Porque, é, ao mesmo tempo, ele é um cara que acredita né, na América Grande do Trump, nesse discurso do Trump, ele é um cara que é plenamente consciente né, do, da questão do negro norte-americano. Ele é um cara que... que uh, ele, não que ele milita, mas que ele sabe bem, ele entende bem o que, que é ser negro nos Estados Unidos. Né? Ele não compra fácil o discurso nem de democratas, nem de republicanos a respeito disso ele é um personagem extremamente complexo no filme, ele, é, ele não é unidimensional, né, você não consegue é, pegar ele por um lado só e falar, não, o cara é isso, o cara é várias coisas Exato. ao mesmo tempo
0: exatamente, né, e é interessante porque ele tem, uh, tem um momento que ele vira meio ele fica meio entra naquela loucura né? aquele momento <risos> referências ao apocalipsinal, que são várias inclusive, né, no Sim. filme e acho que é um dos pontos mais altos, né? Esses, esses monólogos do, do Paul no filme. E, e ao mesmo tempo, né? Ele é o cara que tá cavando a própria cova, assim, logo em seguida. Que, que diz momentos antes: eu vou escolher quando eu vou morrer. E aí logo em seguida ele, ele, é, captar, ele é capturado, né? E, e tá cavando a própria cova. E aí, ele faz uma oração, enfim. É, Personagem sensacional, assim, sensacional. Né?
1: Sim, mas é, é isso, né?
0: É, é, é o cara. Porque aí você pode pensar, ah, mas é que sim, ele tava ficando meio doido já, né? Então ele começa a desconfiar de todo mundo, né? Tipo, todo mundo tá contra ele, todo mundo é o inimigo, etc. Uh, mas em algum sentido ele até tinha razão, né, ele não tava tão louco assim, né,
1: tipo, ele
0: sempre falou que o, que o De Roche, acho que é o nome, né, o cara, o Jean o, Renault, né,
1: o francês. que esse cara
0: é um filho da puta, sabe, ele era um filho da puta, né, tipo, a galera não botou fé, né, você tava sempre dizendo, não, a guerra já passou, cara, deixa isso pra lá e tal, e tipo, não, meu, não.
1: Então, sabe? a guerra não passou. não, não passou, a, a né? guerra não acabou, a guerra continua. Continua. Né? E
0: aí é interessante que esse paralelo da guerra do Vietnã com essa guerra né, dos, dos, dos negros que tem esse ápice, né, digamos assim, com os movimentos ativistas ali dos anos 60, 70. E agora, de novo, né? Tipo, é a mesma coisa, tipo, é a mesma guerra que não acabou, né? Tipo, a gente tem lá o, o uma das falas é do Kwame Ture, que é um dos ativistas, né, desse, dessa época, que fala os Estados Unidos declararam guerra contra as pessoas negras. Isso no meio da guerra do Vietnã, entendeu? Sim. Então, tipo, quem é, quem é que tá em guerra, né? Quem é o inimigo? Quem é o que tá combatendo? Que lado que a gente tá,
1: né? É, se a gente que, pegar, que tá pegar, pegar, né? pegar né, a história, é uma coisa que, enfim, eu sempre tenho comentado e tenho falado uh, repetidas vezes, né, a América, e quando eu falo América, eu não falo só a América dos americanos, dos, dos norte-americanos, eu falo o continente como um todo, né? Uh, e aí eu incluo o Brasil, incluo a América espanhola e tudo mais. Ela foi fundada em cima de três grandes pilares, que são o saque, o massacre dos povos originais e a escravidão. A gente só é o que é, né? Uh, como país, como identidade, como civilização, por conta desses três pilares, né, e isso afeta tanto o, o, os índios, os povos originários em qualquer lugar desse continente, como os negros em qualquer lugar desse continente, e se você quiser ampliar um pouco mais o debate, as mulheres também, a gente uhum. só é o que é uhum. por conta disso daí,
0: Sim, os caras chegaram aqui, estupraram todo mundo né e aí vem falar em miscigenação fascística, e o resu... Ai, porque foi uma mistura de raças, não, meu, não foi estupro e, né? e, o resu... <risos> e o resultado
1: disso daí, a gente vê todo santo dia nos nossos, no, no nosso cotidiano, é só ir pra rua coisa que a gente não pode fazer direito mas eventualmente a gente <risos> tem que ir no mercado e tal, mas quem tá na rua pedindo coisa no farol, continua pedindo coisa no farol, com covid ou não hum. E isso é resultado desse tipo de civilização que a gente teve nesse continente. E acho que o, o, o filme, uh, ele reflete um pouco isso também. Uh, tem uma cena que uh, eu acho que é uma cena de um impacto muito grande, que é quando uh, lá no, nos anos 60, né? Quando eles são informados através lá um sistema de rádio, do, 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 dos, dos vietnamitas lá, que o Martin Luther King tinha sido morto. Sim, sim. Né? E, sim, sim. Aí, e aí a, a locutora fala, né? Porque a população uhum. negra norte-americana é de 8%, só que vocês são 32% dos soldados enviados para cá.
0: Uhum.
1: O governo norte-americano mandou a, a, as tropas para massacrarem Uh, o seu povo nas cidades conflagradas nos Estados Unidos e vocês estão aqui e não onde vocês são necessários né? essa parte você olha e fala assim, porra, é isso esse Sim. que é o plano entendeu a gente manda uhum. os, os jovens fortes pra morte longe enquanto a gente mata o resto aqui
0: Deu, Resolvida a situação, né? Equação perfeita. É? Ou a gente tá no meio de uma pandemia e faz todo mundo ir trabalhar.
1: Exatamente, exatamente. Tem que ir
0: trabalhar, sim.
1: Exatamente. Olha, como assim a
0: economia vai parar, não é?
1: Exatamente. Quem é que tá
0: indo trabalhar? Quem que tá indo trabalhar? É? Quem é que tá indo trabalhar,
1: né? É. É. né? E acho que esse é um, é um grande mérito do Spike Lee, é uma coisa que eu gosto do Spike Lee, principalmente nos filmes mais recentes dele, né? Eu acho uhum. que a maturidade tem feito bem aos filmes dele, que ele consegue Sim. abordar essas coisas de uma maneira menos menos efusiva, menos explosiva, mas com o dedo na ferida. Porque Sim. a gente pega os filmes anteriores dele, os mais os mais os filmes mais uh, novos no começo da filmografia dele era tudo mais explosivo, mais gritado, mais isso, mais aquilo outro. E assim você não precisa fazer tudo isso para você conseguir apontar essas coisas, né? Você pega os últimos filmes dele, uh, mesmo infiltrados na Klan, ou ainda se você pegar o Plano Perfeito, que quase, que, que assim, você pode falar, ah, o Plano Perfeito não fala da questão de raça, fala. E não só dos negros. Quando, você viu esse filme, o Plano Perfeito, né?
0: Não, eu não vi esse filme. Eu fiquei de ver o filme, mas vamos lá.
1: Eu vou te contar qual <risos> eu é a história. Eu tô ligada
0: que é com o Denzel Washington, porque está na minha listinha, pessoal.
1: <risos> então, mas assim, o, o Denzel Washington... Denzel é, ele...
0: é, é, um, é um dos meus crushes, assim.
1: <risos> mas a, a, assim, a história do filme, só para falar bem por alto, é sobre um, um assalto num banco em Nova York. E num determinado momento, quando a, a polícia... Uh, Intervém dentro da ação, já no final do assalto. Uh, eles pegam, por exemplo, ah, o cara que tá. Um cara que tava dentro do banco, que não era um dos assaltantes, mas ele era. Ele era paquistanês. É. Né? Daí os caras pegam, daí o cara pega assim, vocês estão me prendendo só porque eu sou paquistanês, entendeu? <risos> tipo, ele nem tá falando necessariamente do, do, da questão do negro, mas ele fala da questão da raça, de um modo geral. Né? os suspeitos eram os suspeitos não eram brancos os suspeitos eram pessoas de outras cores entendeu
0: o destacamento blue também uh, eu acho que ele joga muito bem com a questão das imagens né tipo é, todas as imagens são muito fazem muito sentido assim né uh, o, as falas do Muhammad Ali da Angela Davis do, do, enfim Uh, do Luther King, né? E a história, assim, porque são falas de 68, 70, mas elas re ressoam hoje, né? Tipo...
1: Elas é, continuam atuais, né?
0: Continuam atuais, né? E aí... E é interessante, eu acho que tem uma coisa também no filme que talvez ele... Ele, ele, ele me parece ter uma aposta no que o Luther King dizia, né? A gente tem o Norman, né? Que é o... O Storm Norman, que é o soldado que morre, né, no, no Vietnã, que logo depois que eles escutam essa notícia, né, da morte do King, uh, ele, ele fala, ele faz um breve discurso, assim, que me lembrou muito em <risos> Falando recentemente pra galera, tipo, tá, assim. Eu tô puto também, a galera tá nos matando. Mas assim, a gente tá no meio de uma pandemia, sabe? Talvez não seja uma boa ideia a gente se jogar. Tipo, uh, controla a tua raiva e vamos se organizar, não vamos se jogar. Que é mais ou menos o que eles estão discutindo lá, né? Quando eles escutam uh, isso, eles querem voltar e vamos sair e fazer isso e fazer aquilo. E o Norman diz: Não, cara, é o Luther King que a gente tá falando. O cara era pacifista, ele tá pela paz. Tipo, como assim a gente vai revidar, né? Com outra guerra, né? Sim. <risos> Nesse sentido. E, e ele meio que fala isso, assim, tipo Vamos controlar Isso, mas não Não é que nós, eu também tô puto, né O Norman diz, cara, isso aqui também tá me afetando Mas vamos ser inteligente Porque senão a gente vai morrer, entendeu Esse é o ponto, né A gente vai continuar morrendo, a gente vai morrer aqui ou a gente vai morrer lá Né, então uh... E é interessante porque Falando dos barulhinhos do filme Uma das músicas, né Que é a do Marvin Gaye right frases, que ele bate na tecla é, olha, a gente precisa dar um jeito de trazer um pouco de amor pra hoje, né? A gente precisa dar um jeito de fazer as pessoas se entenderem, sabe? Senão a gente vai continuar morrendo, né? Então acho que tem um, uma, uma espécie de, de, de esperança, digamos assim, do filme, né? De apontar pra isso, tipo, tá, olha, a gente tá muito puto. Todo, todo, todo mundo tá puto. Ninguém tá menos puto porque não tá indo lá, né? Quebrar tudo. Mas a gente tem que ser esperto, porque a gente vai morrer de qualquer jeito
1: se a gente sim, fizer sim, isso dessa forma. Sim, sim. sim. Forma, né? sim, sim. E, e que... falando dos barulhinhos, a gente tem essa trilha sonora espetacular, né? O que, que é essa trilha sonora desse filme?
0: Maravilhosa, né? Tem a questão dos, dos cinco bloods, né? Sim. Uh...
1: Você quer, Sereita... quer contar essa história ou quer que eu conte? Conta você. Conta aí,
0: conta aí. Né? Não, conta aí, conta ah, aí. Né. Você que manja aí da música.
1: <risos> tá, então, os, os, os nomes dos personagens principais do filme, né, dos quatro combatentes, do filho do Paul e, e mesmo do Norman, né, que uh, ele morre lá durante a guerra e ele era o líder do, do, dos quatro, né, que são o Watts, o Melvin, o, o Eddie, o Paul e o David. Uh, esses cinco, eles são uh, nomes tirados da formação clássica dos, dos The Temptations, que é um grupo vocal dos Estados Unidos ali dos anos 60, 70. Eles, ah, se não me engano, acho que eles estão em ativo até hoje, mas só um que está vivo até hoje, que é o Watts. E, e o Norman era o nome do produtor da banda, Norman Whitfield que enfim foi um foi um grande um grande um grande produtor de música uh, negra dos Estados Unidos dos anos 60 e 70 então os nomes eles foram uh, escolhidos a dedo né para compor esses personagens uh, a coisa foi muito bem escolhida pelo pelo Mar pelo Marvin Gaye tô viajando pelo Spike Lee <risos>
0: <risos> Marvin Gaye tem tá lá também
1: <risos> É, boa parte da trilha sonora assim, o que não, é, muitas coisas foram compostas pelo Terence Blanchard que trabalha com, com Spike Lee nossa, acho que desde o... desde os anos 90 ele trabalha fazendo trilha sonora com os filmes do Spike Lee tá? uh, acho que Mo Better Blues uh, já é um trabalho que ele fez juntamente com Spike Lee e, e a trilha sonora original foi composta por ele, é sensacional, espetacular. E as músicas que não são originais, são todas músicas da época, mas com especial atenção às músicas uh, do, do Marvin Gaye, do álbum What's Going On. Né? Tem várias músicas do What's Going On, inclusive uh, a música uh, as músicas permeiam um pouco a narrativa, né? elas dão a a dica do que está por vir dentro da, da, da narrativa do, do filme. É um trabalho incrível, o Spike Lee... O Spike Lee ele tem uma coisa que me lembra o, um pouco o Quentin Tarantino. Às vezes o filme nem é tão bom assim, mas a trilha sonora, o cara acerta em cheio.
0: É verdade. É verdade. Nesse caso, o filme também é muito bom. Nesse caso, o filme também
1: é muito bom. <risos> também mas... é muito
0: bom. Tem as suas críticas, ok? Mas é muito bom.
1: Exatamente.
0: exatamente. uma Só, só pra... Uh, situar, né, uma das críticas é que a crítica vietnamita né, não curtiu tanto como uh, os vietnamitas aparecem nos filmes. Né? Parece que, por mais que o Spike Lee tenha feito um esforço e fim, ele ainda resvalou em alguns estereótipos né, uh, tipo de não não teriam tantas minas, assim, lá ainda, né? Tipo, não teriam tantas crianças, por exemplo, que teriam pisado em minas depois da guerra e, portanto, né, não tem uma perna, não tem um braço, enfim. Que isso não agradou muito aos vietnamitas. Mas acho que isso não diminui o filme nesse sentido, né? Tem a crítica, ok, mas o filme continua sendo muito bom, assim, né?
1: Olha, é um filme uh... menos estereotipado do que Sex and the City 2, por exemplo.
0: Ah, com certeza, né? Com certeza.
1: Por favor. Né?
0: Mas tem uma, uma coisa interessante, né, do, do, dessas músicas do Marvin Gaye, né? Conectando aqui os dois filmes que a gente falou hoje, né? Uh, que o Marvin Gaye né, queria lançar o What's Going On, mas uh, o cara da produtora, né, da Motown, não.
1: Barry Gord, é o nome do cara.
0: Barry Gord, que ainda está vivo. <risos> Seus 90 anos. Diz que não era viável comercialmente. E aí, <risos> caímos de novo lá no sistema, né? Que não deixa, uh, que silencia, enfim, que apaga, né? E eu, esse álbum é extremamente político, né? As letras são, em boa parte, voltada por causa da Guerra do Vietnã, né?
1: É, não, e assim, você pega... O, o, pra gente falar sobre o Barry Gordy por exemplo... Ele teve dois grandes embates com dois artistas uh, que faziam parte da gravadora. Uh, um deles foi o, o Marvin Gaye, porque aquilo que eu tava até comentando antes para você, né? O Barry Gordy ele tinha uma visão uh, comercial da coisa, que assim, a música tem que ter três minutos, tem que falar de amor, tem que falar coisas leves, tem que falar... É, é, não pode ser politizado negócios, não pode ter uma música de seis minutos falando sobre ecologia, que é a música que fecha o What's Going On, por exemplo, entendeu? Você não pode falar, pô, sobre a guerra do Vietnã, sobre essas coisas, enfim, o que que é isso, né? Eu quero que você cante sobre, sobre a, a, a sua namorada, Eu quero que você cante sobre sei lá o que, entendeu? E o outro artista com quem ele brigou demais, demais, demais. Foi com um, um, um cara chamado Steve Wonder. Pelos Não. mesmos motivos, inclusive, entendeu? Pelos mesmos é motivos, inclusive.
0: Né? É interessante porque o Temptations são os caras que fazem a música sobre a namorada, né? O My Girl é a música da namorada, né?
1: É, Eu mas tem outros, enfim. Mas, mas você sabe que os Temptations, eles têm um momento ali já no final dos anos 60, ainda dirigidos ali pelo, pelo Norman Whitfield, que acontece o seguinte. Tipo, já existia uma série de músicas questionando, uh, por exemplo, a guerra do Vietnã. Existia a questão dos movimentos civis uh, nos Estados Unidos, do movimento negro. Já existia todas essas coisas. E, e tinha uma série de artistas que estavam criando... Uh, um repertório, um nicho uh, em cima desses temas tá? E aí o, o, os Temptations lançaram ali no, no, no finalzinho dos anos 60, Balls of Confusion People moving out People moving in Why? Because of the color of the skin. Run, 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 run but, but you sure can't hide. hide And I, boy, and I A tooth for a tooth Both for me and I que é uma música que, assim, ela trata um pouco sobre essa coisa assim, meu, o que que tá acontecendo no mundo? As pessoas estão brigando. Ela não é explícita, mas fala sobre hum. conflito tal, não sei o que mais. E eles deram uma limpada na letra justamente para ela não ser tão politizada assim, para poder passar dentro do crivo da gravadora e tudo mais, mas os Temptations eles também fizeram uma coisa assim, uhum. né? Eu acho que o, o Boss of Confusion, ele tá, ele tá, acho que no… Infiltrados na
0: Clan, no, no
1: Infiltrados na clã, na clã né? Uhum. Então, é, ela também trata disso, mas de uma maneira é, não tão assertiva, mas ele faz parte uhum. do negócio também.
0: destacamento blood, tem essas referências também aos filmes de guerra, né, o Apocalipse Now, uh, várias cenas, né, várias cenas, não só no início quando eles estão numa boate, aí o nome da boate é Apocalipse Now.
1: Sim, sim. <risos> uh,
0: mas tem outras cenas também, tem aquela cena clássica dos, do, do, do helicóptero contra o céu, contra o sol, né, enfim, várias, sim. várias, as valquírias do Wagner, né, também aparecem. Uh, tem, outras, tem outras referências também, né? Uh, essa referência do tesouro e, e dessa coisa da ganância entre os amigos, né? Começa a ficar meio forte num certo momento do filme em diante. É baseado no, no Tesouro de Sierra Madre, né? Que é um dos filmes favoritos do Spike Lee, até onde eu sei. Uhum. Né? Então, tem essa caça ao tesouro. Uh, e eles falam também: é, outra crítica que eles fazem ao Cima de Guerra é com o Rambo, né? E o Chuck Norris, né? O Homem da Lei, que é uma série, enfim. Mas eles falam do Rambo, tipo, pô, é que troço mais falso aquilo, né? Sim. <risos> que coisa mais fake, enfim, tá, tá faltando coisa aí nesse Rambo. Embora o final do Rambo, aquele monólogo do Rambo, eu acho bem interessante, assim.
1: Do Mas primeiro, é pouco,
0: né? né? É, o primeiro, o primeiro. E também é interessante, né, como o filme joga com o negócio do mercado, assim, tipo, a guerra do mercado, né, do, do, da grana, do ouro, né, é muito forte, tem também uma cena que eles falam, eles estão andando pelas ruas de hoje, Ho Chi Minh City, uhum. né, antigamente Saigon, Uh, e aí tem McDonald's, tem as Sim.
1: coisas,
0: né? E eles falam, pô, nem precisava ter guerra, é só a gente botar aqui as empresas e já tinha conquistado o Vietnã.
1: É, 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 exatamente, né? É, é, é meio, aí, é como... meio como, como, como parte da guerra se desenvolve hoje, né? Hoje você exatamente. necessariamente não precisa mandar tropas, né? Você põe um McDonald's no lugar... Que, a, a guerra
0: é mercado, né? A guerra é, não, é guerra de mercado. E além de, é da guerra, guerra econômica.
1: Além de ser uma guerra de mercado, uma guerra econômica, aí, enfim, quem sou eu, né, pra falar isso? Pô, você tá mandando comida ruim pros caras, você tá levando obesidade, você tá levando <risos> colesterol de alto, você tá levando, sabe, o cara infartar com 40, 50 anos de idade, você tá levando isso, <risos> Você tá matando o teu inimigo, entendeu? É, é guerra biológica, né? Biológica, exatamente.
0: <risos> mas é isso. E ainda você
1: leva é uma assim. grana do sujeito em troca.
0: Né? Perfeito. <risos>
1: Perfeito. Pois é, pois é. Vamos terminar esse primeiro episódio aqui, Marloren. Vamos. Então, eu quero que você dê uma mensagem de otimismo para os nossos ouvintes.
0: Uma mensagem de otimismo? É. Bom, né? Eu acho que eu vou ficar com uma... com essa vibe do Rudy, <risos> que eu tenho a impressão de que, no fim das contas, tudo que ele tinha era era o sonho dele, né? É uma esperança de... de ver o sonho dele realizado. E eu acho que ele se agarrou a isso, né? E acho que a gente tem que se agarrar aos nossos sonhos mesmo, né? E é só o que a gente tem no fim das contas,
1: né? É, porque eu tentei me agarrar aos boletos não deu muito certo.
0: Não, deu muito certo,
1: né? <risos> Enfim. Tá certo, então. Marloren, foi sensacional fazer esse primeiro episódio do Foleycast com você. Temos muitos filmes para falar, né? Muitos.
0: muitos. Já tô pensando nos próximos. Então tá
1: ótimo. E aí a gente volta logo, logo com o próximo folecast, Tá bom? Tá bom. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, ouvintes!
0: Beijos! Você ouviu? Folecast.